0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Samstag-Sonderfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kili. Moin, moin, lieber André. Ja, wir, wir haben heute eine zweigeteilte Stammplatz-Sonderfolge. Wir fangen an mit Marktwertveränderung. Da sind ein paar heiße Sachen mit dabei. Und später haben wir noch einen Tipp für ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk für euch.
1: Ja, also dranbleiben. Lohnt sich jetzt schon.
0: Okay, fangen wir an, Kili. Marktwertveränderungen Und ich frage mal vorweg, was hat dich am meisten überrascht? Gibt es eine Zahl, wo du sagst, boah, also da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet?
1: Am meisten hat mich überrascht ein Unterschied zwischen zwei Spielern. Denn okay. Serge Gnabry, der, werdet ihr noch erfahren in dieser Episode, der größte Marktwertverlierer ist äh, nach dem neuen Marktwerte-Update. Und Florian Würz, der größte Gewinner. Anfang des Jahres, 2023, waren sie nur 5 Millionen Euro auseinander. Jetzt sind es 55 Millionen Marktwertunterschied.
0: Boah, das muss man sich mal vorstellen, das ist ein Brett.
1: Das ist so für mich die überraschendste Sache, obwohl ich sie nachvollziehen kann, weil Florian Würz sehr, sehr gut performt. Serge Gnabry eher weniger, deswegen alles okay. Aber das ist trotzdem eine Hausnummer, ja. Ja,
0: das ist ein Bundesliga-Team aus dem unteren Tabellenviertel, einfach Unterschied. Ja. Ne? Zwischen zwei Spielern, das ja. ist unglaublich. Lass uns anfangen mit dem allergrößten Gewinner, du hast ihn gerade schon angesprochen, mit Florian Wilz. Das ist, ist glaube ich, das wichtigste Ding. Und irgendwie, wenn man sich die heutige Zeit anguckt, ich, ich finde es immer schwierig zu sagen, der ist das wert, aber im, ins Verhältnis gesetzt... Hat er die Marke verdient?
1: Er ist wahnsinnig jung, er trägt eine Mannschaft und ist in einer Mannschaft, die sowieso schon krass unterwegs ist in der Bundesliga-Tabellenführer, nochmal der, der heraussticht. Ja. Wenn er dabei ist, ist er super wichtig, der kann auch für Deutschland super, super wichtig sein in der Konstellation mit Jamal Musiala, der übrigens noch 10 Millionen mehr wert ist, 110 Millionen, genauso wie Harry Kane. Die beiden Marktwerte sind aber gleich geblieben.
0: 100 Millionen, Florian Wirz war vorher bei 85, ist um 15 Millionen gestiegen und damit auch direkt der größte Gewinner und wir sind uns eigentlich, er hat es verdient. Ich würde ihn ja normalerweise auch auf die Stufe Jamal Musiala stellen, aber der spielt bei den Bayern, ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied.
1: Ja, das glaube ich auch. Ne, da, und und ich meine, du darfst einzig vergessen, Florian Wirz, diesen beiden, gleich alt, hat er einen Kreuzbandriss. Genau, ne? der war verletzt. Er andere Marktwertvoraussetzungen in den letzten Jahren.
0: Also mit 20 Jahren 100 Millionen wert, richtig, richtig, richtig stark. Und wenn man sich mal anschaut, dass Leverkusen im Vergleich jetzt auch richtig zugelegt hat, die haben jetzt einen Marktwert von 562,55 Millionen Euro, das ist auch eine Hausnummer.
1: Der gesamte Kader so um knapp 40 Millionen Euro nach oben geschnellt. Nur der VfB Stuttgart hat einen noch größeren Kaderwertsprung gemacht. Da sind es so knapp 43 Millionen, genau. 42,7 um genau zu sein. Ja, bei Leverkusen macht es natürlich dann auch ein Grimaldo aus, ne, der mit 28 Jahren nochmal von 25 auf 35 Millionen steigt. Für mich der außergewöhnlichste Linksverteidiger von den Werten in der Geschichte der Bundesliga, sage ich dir ehrlich. 15 Scorer in 21 Pflichtspielen für Leverkusen sind ein krasser Wert als Linksverteidiger. Neun Tore schon gemacht. das ist schon heftig. Und irgendwie trotz auch richtig guter Leistungen bei Roger Schmidt und Benfica Lissabon die ganze Zeit unter Radar geflogen. Ja, es brauchte Xabi Alonso, um ihn zum Nationalspieler zu machen in einem fortgeschrittenen Fußballeralter.
0: Kili, lass uns über den Mann sprechen, den ich leistungsmäßig ähnlich stark sehe wie wir jetzt in dieser Saison, der auch im Marktwert gestiegen ist, obwohl er schon ein bisschen älter ist. Und deswegen ist es umso bemerkenswerter. Und zwar Leroy Sané. 5 Millionen hoch ist jetzt bei 80 Millionen Euro Marktwert. Hat er sich verdient. Das ist nicht das Höchste, was er jemals hatte. Die Zeit war bei City, aber trotzdem richtig stark. Was hat er immer mal? Noch mehr? Ja, er war schon mal bei 100 Millionen Euro tatsächlich.
1: Ah, krass. Ja, ja aber ist verdient, dass er weiter nach oben klettert. Auch wenn es nur 5 Millionen sind. Es sind andere dabei in der Liste, die weitaus mehr gemacht haben. Aber 80 Millionen Euro muss er auch erstmal wert sein. Und Leroy Sané ist ja mittlerweile ein absoluter Leistungsträger. Ganz, ganz wichtig für Bayern. München in dieser Saison und hoffentlich auch für unsere Nationalmannschaft.
0: Ich stelle mal eine These in den Raum, also wenn Leroy Sané bei der Europameisterschaft abliefert und deutschlandweit kommt, die 100 Millionen knackt der nächsten Sommer.
1: Da würde ich nicht dagegen halten. Na, also das ist schon ein richtig guter Typ. Ich habe gleich noch eine steile These, oh. aber äh, lass uns die später machen. Lass uns mal über alle anderen Gewinner und dann kommt mein Hot bzw. meine steile These. Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt von 17 auf 28 hoch, der zweitgrößte Marktwertgewinner.
0: Super Nase von Markus Krösche mal wieder, muss man sagen. Ne?
1: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Luis Openda von RB Leipzig, 10 Millionen nach oben von 45 auf 55. Grimaldo hatten wir schon angesprochen. Und dann kommt die Person, zu der ich gleich einen Hot Take raushauen werde: Jamie Bino-Gittens ja. von 18 auf 28 Millionen. Und ich sage dir, heute in einem Jahr wird er an den 100 kratzen. An den 100 sogar, sagst du? Ja.
0: Okay, das geht natürlich bei jungen Leuten immer relativ schnell, muss man sagen. Also auch dieser Marktwertsprung jetzt, ist jetzt ja nicht so, als hätte der 20 überragende Bundesligaspiele gemacht, aber der blitzt halt immer wieder auf, der zeigt sein Können, hat viel mit Verletzungen zu tun. Wenn der fit bleibt, kann das sein, ja.
1: Bleibt Jamie Beino Gittens gesund und nicht schon wieder springt ihm eine Schulter raus, hätte er wahnsinnige Schulterprobleme, dann ist er heute in einem Jahr 100 Millionen Euro wert.
0: Ich sag mal so, das ist nicht super unwahrscheinlich, aber schon ein bisschen steiler tatsächlich. Ja, es ist. Ja, aber wir gespannt. sind bekannt für steile Thesen hier in Stammplatz. Du hast Jamie Gittens gerade angesprochen. Sein Club ist der größte Marktwertverlierer als Team insgesamt. Borussia Dortmund. Wenn wir uns mal anschauen, wer da alles verloren hat. Ne? Schlotterbeck 5 Millionen, Adeyemi 7 Millionen, Alea 7 Millionen verloren, Süle 8 Millionen, Benzebaini 8 Millionen. Das ist schon brutal, ne? wenn da so viele Spieler, 5 Stars insgesamt, 5 Millionen oder mehr
1: abschmieren. Ja, die Grätsche Gottes von ja. Niklas Süle hat wohl nicht mehr reingezählt ins neue Marktwert-Update. War ja zu spät mit dran, ja. Ja, dann wäre es nur 5 Millionen gewesen, nicht 8.
0: Aber das Gute ist ja, wenn
1: wir deinen Worten Glauben schenken, dann holt Jamie Bino Gittens das nächste Jahr alleine locker wieder raus. Äh, davon gehe ich aus, ja. Einen hätte ich noch für dich. Okay. Eine Kleinigkeit, so ja. ins Ausland geguckt. Na ne? bitte. Was denkst du denn, aus welchem Land kommt der größte Marktwertgewinner der letzten zwölf Monate? Und da ist noch kein neues Update für Dezember da gewesen. Also die letzten zwölf Monate. Boah, das ist
0: schwer zu sagen. Oftmals ist es dann ja die Premier League,
1: aber... ah liegst du richtig. Ah, okay, das ist Premier stimmt, League ja. ist richtig. Und jetzt soll ich, soll ich dir auch noch sagen, was ich glaube, wer es ist. Na, ich glaube, weiß nicht, ob du den so gut kennst und so viel beobachtest. Ich meine, du bist ein Kenner, aber probier's von mir aus. Okay, also ich würde sagen, muss irgendwie ein junger Spieler von einem Topclub sein. Ich würde sowas wie Palmer oder sowas schätzen. Nee, ist es nicht. Du musst nach Brighton gucken. Ah, ja. Da gibt es einen irischen Mittelstürmer namens Steven ja, Ferguson. Ja, der war im November 2022 eine Million Euro wert.
0: Ist, wie alt ist er? 18? 19, 19 ist er ist mittlerweile. mittlerweile.
1: Ja. ja, hat ein paar Buden auch gemacht in der Premier League seitdem. Auch diese Saison neun Dinger schon gemacht. Im Juni war er dann 30 wert. Jetzt ist er aktuell 65 wert. Und ich habe es gesagt, da gibt es noch ein Update zu erwarten die Boah. nächsten Monate. Luft nach oben, Wahnsinn. Das ist schon ein ordentlicher Wert, ja. Soviel also
0: zum Marktwert-Update der Kollegen von Transfermarkt. Ja, liebe Stammis, und jetzt machen wir weiter mit einem Mann, der ist zum einen Sportjournalist, dann ist er Bildkollege, ganz wichtig, und vor allem auch jetzt neuerdings Buchautor. Nils Ruding, ich grüße dich. André, hallo, moin, moin. Nils, wir haben gerade über die Marktwerte gesprochen. Florian wird in seinem Alter 100 Millionen Marktwert. Gehen wir mal zurück, 1990er Weltmeistermannschaft. über die wollen wir gleich sprechen. Hätte man die komplett kaufen können für 100 Millionen Euro, also 200 Millionen Mark? Naja, sagen, sagen wir mal so, ich glaube ja, dass wenn man die Maßstäbe
2: von heute an die Mannschaft von damals setzen würde, dann könntest du dir vielleicht einen aus der ersten Elf kaufen. <lacht> oh, von der ersten 22. Also ja, gut, vielleicht Günther Hermann hättest du dir kaufen können. Aber nein, aber Rudi Völler, Lothar Matthäus, die waren natürlich alle Mehrwert, wenn du es jetzt auf heutige Maßstäbe setzt. So ein Prime-Lothar Matthäus, was wird der heute kosten? Naja, Lothar war ja schon dann über 30 damals. Das heißt, ich glaube, der hätte ja nicht mehr die 100 gekratzt. Aber so, äh, Rudi war der weltbeste Stürmer. Clean Sie, äh, die Brehme, der beste Spieler überhaupt bei der WM. Naja, die hätten alle schon, naja, schon 100 gekostet. Ich glaube, der Andy Möller, der war damals 19 und der galt als das größte Talent der Welt, den hätten wir wahrscheinlich schon irgendwie eine Milliarde gegeben. Die gegen ja, glaube ich, auch. Da wäre der Marktwert nach der Schwalbe
0: dann irgendwann gesunken.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so.
0: Wir sind jetzt ja auch schon direkt im Thema. Du hast ein Buch geschrieben. Wir Helden von Rom, die wahre Geschichte der WM 1990 erzählt von den Weltmeistern. Und das ist ja. Das Verrückte, das Buch ist geschrieben in Zitaten von den Weltmeistern. Wie kamst du auf so eine Idee? Exakt, das gab es auf dem deutschen
2: Markt noch nicht. Ich lebe ja in den USA und habe mal von einem, ich glaube, es ist ein schottischer Journalist, der in Brasilien lebt, der hat so ein ähnliches Buch mal geschrieben und das fand ich, fand ich ganz toll. Und äh, als ich dann mit meinem Verlag, dem Edelsports Verlag in Hamburg zusammen saß und wir über Projekte geredet haben, sind wir irgendwie da gelandet und haben dann gesagt, das gab es noch nie, noch nie auf dem deutschen Sportbuchmarkt nur aus Zitaten und äh, das war eine große Herausforderung. Du hast es eben schon gesagt. Nicht ich erzähle die Geschichte, sondern alle von damals selbst. Und dadurch hast du natürlich eine ganz andere Perspektive, ganz andere Blickwinkel und bist natürlich viel, viel, viel näher dran. Das Kunststück ist dann tatsächlich, das alles so zusammenzuschneiden, mal kurze Zitate, mal längere Zitate, dass du halt die Geschichte erzählst in dem roten Faden und dass es nicht alles nur geklatscht wirkt.
0: Ja, du gibst zwischendurch immer so kleine Hinweise. ne? Also du hast so ganz, ganz, ganz kurze cool, so Zwischentexte, damit die Leute wissen, worum es jetzt gleich geht.
2: Exakt. Also einmal kurz so als, als äh, nicht jeder hat mir alles drauf. Also du bist jünger, du weißt nicht, inwiefern du dich erinnern kannst an die großen Sachen, aber es ist halt schon einmal, ich habe dann nochmal, das, wie das Spiel ausgegangen ist, wie die gespielt haben und dann zwischen den Zitaten so kleine Übergänge, dass du einfach weißt, was auch oh Moment, okay, was ist da passiert? Aber das ist wirklich, aber auch dann noch layout technisch gelöst in dem Buch, dass es halt dich nicht bremst, sondern eher,
0: dass es dich guidet, sagen wir es mal yeah. so. Also layout technisch sowieso, viel Liebe zum Detail, ich habe gesehen, die Inhaltsangabe ist sowas wie eine taktische Ausrichtung, ne? Genau, genau,
2: genau, genau. Andreas Volleritsch in Hamburg, äh, der hat schon mehrere Preise gewonnen. Der hat unter anderem diese ganz tollen Hefte von dem Olli Wurm gemacht und die hat er gelayoutet und viele Preise dafür bekommen und ich äh, bin ganz happy, dass er das gemacht hat. Mhm.
0: Man könnte jetzt ja denken, ja Mensch, also so viel Arbeit ist es ja nicht, wenn man das Buch nicht selber schreiben muss und nur die Zitate, aber wie lange sitzt man bitte daran, die ganzen Zitate zu finden? Naja, ich habe mit allen gesprochen. Ich habe
2: wirklich mit allen 22 Spielern gesprochen. Ich habe mit... Quasi allen Trainern gesprochen. Franz Beckenbauer hat sicherlich gesundheitliche Probleme, aber da war seine Frau Heidi eine ganz große Hilfe. Gab ja um, auch das
0: Vorwort von Franz Beckenbauer. Ne?
2: Darauf bin ich besonders stolz. Als ich das erste Mal Kontakt hatte mit Heidi Beckenbauer und wir ge gesagt haben, Mensch, wir müssen da was machen und sagte, naja, das kann dann ja mein, mein Franz dann machen und ein Vorwort schreiben. Und demnach war ich natürlich extrem glücklich, dass der so dabei ist. Ähm, ich habe mit Sepp Meier gesprochen, mit Wolfgang Niersbach, der damals Pressesprecher war, mit Berti Fuchs, mit äh, Holger Osig, die Co-Trainer waren und tatsächlich mit allen 22 Spielern und das Verrückte war, ich hatte am Anfang im Kopf so das Gefühl, Na ja, wenn ich so 15 kriege, wäre das schon geil. Und mein Verlag sagte so, ja, wenn es irgendwie acht bis zehn werden. Und ich so, ja, mal gucken. Und plötzlich, bum 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 bumm, wurde es immer mehr, immer mehr. Und wir wollten das Buch eigentlich erst im Sommer 2024 rausbringen zur EM. Und dann kam plötzlich der Anruf, sag mal, kannst du dir das vorstellen, dass du das jetzt in den nächsten sechs Wochen fertig machst? Da hatte ich <lacht> noch nicht so viele Spieler. Und dann sage ich, klar, mache ich. Und dann rappelte es und jetzt habe ich dann tatsächlich im Mai und im Juni ganz, 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 ganz viele Interviews geführt. Also ich habe mich so auf jedes Gespräch ungefähr, würde ich sagen, drei Stunden vorbereitet und habe dann, ja, das Glück gehabt, über Freunde, über Kollegen dann immer Kontakte hergestellt zu bekommen und habe mit denen dann telefoniert oder auf Videocalls gemacht. Und das Witzige ist, der eine oder andere sagte dann zu mir, Mensch Nils, du weißt ja mehr über mich und die WM als ich selbst. <lacht> Was mich persönlich sehr gefreut hat, weil ich natürlich viel Zeit in die Recherche gesteckt habe und die Jungs dann wirklich so in ihrer Reise und durch meine Fragen dann auch sich an viele Sachen erinnern konnten. Ja, und dem, demnach äh, ja, habe ich dann am Ende, die Idee ist geboren vor einem groben Jahr, und ich würde sagen, der Schwerpunkt waren dann so drei Monate, die ich dann wirklich hardcore dann dran gearbeitet habe. Und dann natürlich alle Zitate, alle Interviews autorisieren. Also jeder hat sein Zitat autorisiert. Und das dann so zu filetieren, die Geschichte zu erzählen des Buches, da habe ich mich dann nochmal eingeschlossen für ein paar, paar Wochen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nach dem Vorwort von Franz Beckenbauer geht es dann los mit, Überraschung, der Party danach. Warum hast du damit angefangen?
2: Ich dachte, es wäre der beste Einstieg, weil dass wir Weltmeister geworden sind, 1990, weiß ja jeder. Ja, äh, stimmt. Und die Partynacht, da gab es halt immer von Anfang an meine Lieblingsgeschichte, die hat Anni Brehme so schön erzählt, oder Lothar auch, weil Lothar beteiligt war. Sie haben durchgefeiert die ganze Nacht, sind dann kurz aufs Zimmer mit dem WM-Pokal. Lothar und Andi hatten den WM-Pokal mit ihnen in ihrem Zimmer und haben den quasi mit ins Zimmer genommen. Ihre äh, damaligen Frauen waren dabei, durften aber nicht mit ins Zimmer, sondern haben im Nachbarhotel geschlafen. Und äh, dann sind sie aufs Zimmer und dann klopft es an der Tür. Und da war der Franz, stand der Franz in der Tür und sagt, Jungs, wir müssen los. Wir verpassen sonst den Bus. Andi und Lothar gucken dann Franz an und, Franz, du hast was vergessen. Und dann hatte Franz tatsächlich keine Hose an. Franz wollte nur in Boxershorts ohne Hose zum Flughafen. So schnell ging es an dem Morgen. Und das war so meine Lieblingsgeschichte. Und da habe ich gedacht, hey, das ist ein guter Einstieg ins Buch, ein kleiner Lacher. Und vor allen Dingen ist es so viel, wie, wie sage ich mal, so, so viel, so viel Blick hinter die Kulisse, so viel Insight. In der Partynacht ist so viel passiert, was eigentlich auch ein starker Einstieg ist. Und dann bin ich halt das Konzept des Buches: Es geht mit der Party los und dann erzähle ich halt nochmal chronologisch. Dann geht es halt mit dem ersten Spiel Jugoslawien los.
0: Ich habe das Problem nicht oft, aber in dem Fall ist es tatsächlich so, ich bin tatsächlich für die 90er-Weltmeisterschaft ein bisschen jung. Ich bin ja Baujahr 88, war also zwei, so meine erste DFB-Erinnerung war das Viertelfinale 94. Mein Papa war großer HSV-Fan und ausgerechnet Jordan Lechkov, ne, hat dann das Tor gemacht, hat die Deutschen rausgeschossen äh, mit Bulgarien. und ich habe dann natürlich in meinem Leben schon über hundertmal diese Szene gesehen, wie Reikert Völler in die Haare spuckt. So und dachte immer, oh ekelhaft. Und das wird ja auch immer wieder als negatives Beispiel genommen, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das habe ich erst beim Lesen deines Buches dann wieder überhaupt realisiert. Völler ist auch vom Platz geflogen in der Szene. Ja. André, du bist zu
2: jung. Ich habe das Spiel damals äh, zusammen äh, mit meinen Kumpels Matti und Svenne geguckt, das weiß ich noch. Und äh, wir haben eigentlich alle WM-Spiele zusammen geguckt. Und ja, tatsächlich, Rudi ist, ist runtergeflogen. Es war eine ganz komische Stimmung sowieso zwischen beiden Mannschaften. Die EM 88, die wir verloren haben im Halbfinale gegen die Holländer, ähm, da gab es ja schon Soft. Also da war viel Hass drin und das war von Anfang an dann im Achtelfinale bei 1990 dann auch so. Und Völler hat ordentlich auf die Socken gekriegt und hat dann auch, und das verrät er auch, so also ein bisschen, naja, ein bisschen ein Foul provoziert. gab es einen Freistoß und ich glaube, Reikard hat schon gelb gekriegt und dann ging es halt los. Ähm, da wollte der Reikard eben schon an die Wäsche. Und dann gab es noch eine Szene im Strafraum, wo der äh, Hans van raus rausspringt mit ausgestreckten Beinen und fast Rudi ummäht. Und da war Rudi auch sauer und Rudi lag aber am Boden und wurde so hochgezogen an seinem Ohr. Und hat sich mehrfach beschwert beim Schiri und es, ich, Rudi, Rudi selbst weiß es nicht genau, warum er eigentlich auch rot gekriegt hat. Er glaubt halt, dass der Schiri in dem Moment einfach Ruhe reinbringen wollte und gedacht hat, naja, der Völler motzt hier rum und der Völler hat eigentlich dafür gesorgt, dass es jetzt hier losgeht, dann schmeiße ich den gleich mit runter. Er selbst ist aus allen Wolken gefahren, er war total baff, plötzlich sieht er rot und denkt so, was ist denn hier los? Gut, dass der Reikart ihm dann zweimal in die Haare gespuckt hat. Ja, das war dann offensichtlich, das war dann eine richtige rote Karte. Bei Völler war es halt bis heute nicht geklärt. Rudi konnte es auch nie klären. Der Schiedsrichter ist nämlich mittlerweile verstorben. Und äh, da sagt Rudi, der hat das Geheimnis mit ins Grab genommen.
0: Jetzt erzähl mal, du hast mit allen Weltmeistern gesprochen. Das heißt natürlich auch, es gibt Weltmeister-Feedback. Da bin ich mir sicher. Da hat sich doch bestimmt der eine oder andere ge gemeldet. Was sagen die Jungs? Es war schon mal so, dass die Gespräche wirklich bei allen gut angekommen sind. Von
2: Anfang an war es total positiv. Der eine oder andere hat tatsächlich wirklich noch nie ein Interview gegeben zur WM 1990. Also Spiele aus der zweiten Reihe, da waren viele, die total überrascht waren, dass ich sie überhaupt gefragt habe, ob sie mit mir reden. Die meisten Gespräche waren dann, ja, komm, lass uns mal eine halbe Stunde reden und was kommt, das kommt. Ich weiß nur, dass ich mit Guido Buchwald am Ende, glaube ich, zwei Stunden geredet habe. Der saß im Auto und wir haben gequatscht und gequatscht und gequatscht und gequatscht und es waren halt tolle Geschichten. Jetzt das so in der Hand zu haben, habe ich schon von einigen gehört, dass es ganz toll wirkt, dass viele jetzt auch sagen, so Mensch, toll, jetzt erfahre ich auch nochmal, was wirklich passiert ist. Weil natürlich, du bist zwar viel zusammen, aber ein paar Sachen sind halt dann doch irgendwie immer noch neu für die Demnach so die, die Partynacht, da haben, glaube ich, einige ähm, Gedächtnislücken, äh, da helfe ich gerne. Und natürlich auch so Einzelheiten, was auf dem Platz passiert ist. Das Buch ist so voll an Überraschung und Enthüllung. Und klar sage ich jetzt natürlich, weil ich es geschrieben habe. Aber hätte ich das Buch als Sportjournalist bekommen, hätte ich mit offenem Mund da gesessen, hätte gesagt, wow, das habe ich nicht gewusst. Und äh, so Kleinigkeiten, was auf dem Platz passiert ist. Schöne Geschichte. Olaf Thon hat in der Schlussphase im Halbfinale gegen England, wusste er, ja, es gibt jetzt das Elfmeterschießen. Ich will unbedingt schießen. Was macht der Olaf Thon? Der läuft zur Außenlinie und bleibt einfach die letzten fünf Minuten des Spiels an der Außenlinie stehen, damit er ganz schnell bei Franz Beckenbauer ist, um zu Franz zu sagen, Franz, ich möchte den Elber schießen. <lacht> um, solche Sachen, so Kleinigkeiten, die auf dem Platz passieren, die kriegen andere Spieler natürlich nicht mit. Und demnach ist der eine oder andere dann überrascht. Ich muss noch einmal kurz einwerfen, wo ich ein paar Namen reinwerfe. Ich bin total happy, dass ich Paul Steiner auch gekriegt habe. Paul Steiner, ähm, der ja bekannt ist als der riesengroße Abwehrriese, wollte ich sagen. Der lebt in Spanien und der hat eigentlich 100 Jahre kein Interview gegeben. Und ich hatte tatsächlich Glück, dass ich mit ihm reden konnte. Und der hat eine tolle Geschichte, die zwar nichts mit der WM zu tun hat, aber der war vor ein paar Jahren mal in Deutschland zu Besuch und war im Supermarkt. Und da hat jemand geklaut. Was macht der Paul Steiner? Der rennt dem Dieb hinterher auf dem Parkplatz. Ich glaube, es waren ein Aldi. Ich will jetzt keine Werbung machen. Rennt hinterher, schmeißt sich auf den Dieb und bleibt auf dem Sitzen, bis die Polizei kommt. Und ich glaube, das beschreibt ganz gut, was Paul Steiner für ein Typ ist. Einfach sehr unterhaltsam, wie eigentlich alle. Ich muss sagen, also alle Weltmeister sind ganz tolle Typen. Super nett, super freundlich. ja Und auch sehr glücklich mit dem Buch. Zumindest das, was ich gehört habe,
0: kam gut an. Und wer ins Buch reinliest, der wird auf jeden Fall erfahren, dass die Weltmeister, und das ist vielleicht auch das, was uns momentan in der Nationalmannschaft so ein bisschen fehlt, sehr gut miteinander konnten und auch füreinander Gas gegeben haben. Nils, vielen Dank. Wir Helden von Rom, also für diejenigen, die noch kein Weihnachtsgeschenk haben, ein bisschen über eine Woche habt ihr noch Zeit. Guckt rein, schaut euch das Buch an. Ein sehr, sehr gutes Geschenk. Nils, vielen Dank und wir machen für heute den Deckel drauf. Dankeschön. Hau rein. Tschüss. Stammplatz